0: Cette
1: semaine, un livre a marqué notre actualité. Je parle du livre « Les Fossoyeurs » du journaliste Victor Castané. Dans ce livre, le journaliste dénonce les, maltraitants, les maltraitances faites aux résidents des EHPAD Orpea, l'un des géants des EHPAD lucratifs, ré, euh, réputés pour euh, être des résidences de luxe au prix exorbitant. Par exemple, vous pouvez payer 10 000 euros par mois votre logement. Pourtant, les résidents sont dénutris, déshydratés, enfermés dans leurs chambres, maltraités et à dans leur chambre. Parmi les nombreuses histoires racontées dans ce livre, une m'a particulièrement marquée et je vais vous la raconter très rapidement. Une femme décide de mettre sa maman dans un de ses EHPAD. Elle remarque finalement qu'on ne s'occupe pas du tout d'elle et donc elle se plaint, mais la seule solution qu'on lui propose c'est de payer en plus des 7200 euros de loyer 800 euros pour payer une dame de compagnie qui pourra convenablement s'occuper d'elle par manque de personnel. Elle cède et elle paye les 800 euros, les 800 euros en plus. Le jour où elle va voir sa mère et qu'elle prévient la dame de compagnie, à l'avance, elle retrouve sa mère toute élégante, bien habillée, bien, bien maquillée. Mais un jour où elle oublie de prévenir la dame de compagnie, elle retrouve sa maman dans un état totalement lamentable. Révoltée, elle décide de faire partir sa maman d'Orpea. Mais une fois partie du groupe, Orpea lui demande de payer 18 000 euros pour des dépenses pas réglées. Mais une somme totalement fausse qu'elle ne devrait jamais payer. Beaucoup d'histoires choquantes sont racontées dans cette enquête qui a pour but de rendre compte des mécanismes à l'origine de la maltraitance dans ces EHPAD. Le journaliste Victor Castanet a enquêté pendant trois ans sur le fonctionnement de ces EHPAD Orpea et révèle donc un système dirigé par des directeurs qui voient les personnes âgées comme une manière de faire du fric. Au début de son enquête, on a, on a dit aux journalistes qu'il ne ferait jamais le poids face à Orpea, mais à la fin Orpea lui a proposé 15 millions d'euros pour ne pas qu'il diffuse l'enquête, ce qu'il n'a pas fait. Alors comment arrêter cette crise de maltraitance dans les EHPAD, comment améliorer la situation Nous en parlerons dans la deuxième partie de l'émission. Bonjour à tous, moi c'est Lucille Groslo, je suis ravie de passer cette heure avec vous et bienvenue dans la matinale de 19h sur Radio Campus Paris sur le 93.9. L'actualité culturelle du jour, c'est la pièce de théâtre intitulée « La situation » qui parle du conflit israélo-palestinien. Comment est-il, pas, comment est-il possible de traiter un sujet aussi sensible sur scène Y a-t-il un but politique derrière les planches Nous en parlerons ce soir avec Bernard Bloch, le metteur en scène de ce projet. Nous accueillerons en deuxième partie Véronique Lefebvre des Noëttes. Elle est psychiatre de personnes âgées, docteur en philosophie pratique et éthique médicale UGE et aussi co-directrice du département de recherche éthique médical au Collège des Bernardins. Nous reviendrons sur cette crise des maltraitances dans les EHPAD. Pour m'accompagner lors de cette émission, euh, Solène Cazenave. Bonjour à toi. Bon, Euh, elle n'est pas là, c'est pas grave. Euh, Voici le programme de la matinale, 19h sur 93.9 et c'est maintenant.
0: Le Zoom dans la matinale de 19h.
1: Et pour cette première partie, nous accueillons Bernard Bloch. Bonjour Bernard Bloch Bonjour. Enchanté. Vous êtes comédien, metteur en scène et écrivain. On vous retrouve aujourd'hui car vous avez mis en scène une pièce de théâtre intitulée La situation Jérusalem portrait sensible au théâtre. Les, euh, au théâtre L'échangeur à Bagnolé entre le 7 et le 11 février. Cette pièce retrace un voyage que vous avez fait. Vous avez été pendant trois mois à Jérusalem, récupéré 60 témoignages d'habitants euh, de cette ville. Vous avez euh, recueilli une mosaïque de paroles, de, de de gens de là-bas, israéliens, palestiniens, juifs, musulmans, chrétiens ou encore druzes. Et c'est à travers dix comédiens, plus vous-même, qui jouez votre propre rôle, que vous retracez les paroles de, de cette situation complexe, de ce conflit complexe. Alors, euh, ma première question, euh, monsieur Bloch, euh, c'est euh, est-ce que quand vous êtes parti à Jérusalem, vous aviez des attentes de témoignages
2: euh, il faut dire que j'ai été pour la première fois en, en Israël à l'âge de 13 ans, en 1963,
1: okay.
2: euh, pour faire ma bar mitzvah, parce que toute ma famille paternelle euh, avait émigré en Palestine dans les années 30, euh, à cause du nazisme. Et que, et que depuis, pendant 50 ans, je n'ai plus mis les pieds en Israël, parce que j'avais très peur d'être déçu par rapport à l'enthousiasme que j'avais ressenti à ce moment-là, c'était avant la guerre des Six Jours, hein, donc en 1963, euh, euh, mais j'ai toute ma famille paternelle là-bas. Okay. Et pour y, pour y retourner, il fallait absolument que j'aille aussi dans les territoires occupés,
3: mm.
2: euh, pour me rendre compte par moi-même ce qui se passe en six jours derniers. Mm. Et J'ai donc fait un premier voyage en 2013, où j'étais le seul juif au milieu de 37 cathos de gauche, de, de, c'était un voyage organisé par témoignage chrétien. Ok. Et euh, là, j'ai écrit un livre qui raconte ce ce périple en Palestine, hein, en Cisjordanie. Euh, Et puis après, mes retrouvailles avec ma famille de l'autre côté en Israël. Et en fait, on habitait habitait pendant ce séjour à Jérusalem-Est. Et et j'ai été fasciné par cette ville Jérusalem, qui est est la ville de de tous les dangers, mais aussi de tous les espoirs parce que c'est là que ça se passe, c'est l'œil du cyclone, c'est là que c'est intéressant. Autant, autant Tel Aviv, par exemple, c'est un peu une excroissance de, de l'Europe, de l'Occident, au bord de la mer, autant Jérusalem, c'est vraiment la ville, c'est une ville du Moyen-Orient, une ville où il où, où y a tout le monde, mmh. tout, tout ce qu'on peut euh, imaginer, et donc c'est là qu'il faut être, c'est là... On est sur la frontière et comme dit euh, mon ami Michel Marchowski, euh, c'est sur la frontière qu'on fait la guerre, mais c'est aussi sur la frontière qu'on fait la paix.
1: Oui, oui, oui. Et donc vous avez toujours oui. été euh, un peu imprégné ou marqué par, euh, par ce conflit, donc c'est pour ça que vous avez euh, voulu euh, faire euh, cette pièce de théâtre
2: euh, bah, voilà, je, 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 Oui, oui, je suis forcément touché par ce conflit parce que j'ai, j'ai toute une grande, une grande partie de ma famille qui habite en Israël. Que je suis, vous l'aurez compris, plutôt de gauche, euh, plutôt très 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 réservé par le comportement de, de, du, des gouvernements israéliens, surtout depuis le début des années 2000, euh, dans les dans les territoires occupés, euh, et que donc je suis, j'ai, j'ai une sorte de, d'empathie, euh, d'empathie schizophrénique, d'empathie euh, divisée. J'ai, j'ai autant d'empathie pour les Palestiniens que pour les Israéliens, mmh. en fait. Et, et donc, j'ai, j'ai cette position très particulière qui fait que j'ai envie, j'ai envie de leur, de, d'écouter ce qu'ils ont à dire, eux, ceux qui vivent là-bas, mm. les habitants de, de cette ville de Jérusalem, parce qu'on est, on, on est submergé par des discours mm. sur le conflit euh, israélo-palestinien, des discours qui sont forcément colorés par l'idéologie de ceux qui les prononcent, mm. mais, mais on, on entend très peu de paroles. Et ce que j'ai ramené de mon séjour de, 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 de mois et demi euh, à Jérusalem, euh, c'est, c'est euh, euh, les paroles de 60 personnes que j'ai rencontrées très longuement, mm. certaines pendant deux ou trois jours, certaines au minimum deux ou trois heures, quoi, et que j'ai, fait, que j'ai fait parler des gens lambda, des gens, des gens de la rue, des gens... Euh, la, la seule contrainte, c'était qu'ils parlent soit l'anglais, soit l'allemand, soit le français, parce <rire> que je ne voulais pas qu'il y ait d'interprète. Hein.
1: Oui, oui, oui. Voilà. Et, et justement, quelle quelle différence vous faites entre les discours et les paroles
2: bah, C'est ce que je vous disais, c'est-à-dire les, les, les discours, c'est des choses qui sont déjà formatées. Les discours sont déjà déterminés par ce qu'on veut démontrer. Des paroles, mmh. le, 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 une, une parole, c'est une parole qui est forcément singulière, où on parle à la première personne, mmh. où on parle de son de son histoire, de son ressenti, de son quotidien de ce qui se passe le matin dans sa tête quand on se réveille, mm. quand on doit aller au boulot, euh, quand on doit prendre le métro, euh, le, le, le tram, le bus, euh, quand euh, on est étudiant palestinien, habitant euh, à Jérusalem-Est, qui doit faire euh, qui doit euh, passer le checkpoint pour aller à l'université d'Al Quds ou de Berzeit, et qui doit revenir le soir. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens Puis j'ai partagé la vie de ces gens pendant deux mois et demi. J'étais tout mm. seul là-bas, et... et J'ai presque fait tous mes déplacements à pied, ce qui fait que je connais vraiment très très bien Jérusalem des deux côtés. hein, euh, euh, Et et les les paroles, c'est la parole des gens. Alors que ouais. les discours, c'est souvent des gens qui parlent à la place des gens.
1: Ok. Et du coup, dans votre pièce de théâtre, c'est ce que vous euh, remettez, voilà, ces, ces, ces discours et cette complexité. Et est-ce que quand on sort de, de la pièce de théâtre, on se dit « bon, bah, c'est compliqué » ou est-ce que quelque chose d'autre peut nous ressortir de la tête
2: ben, J'ose espérer que ça, que ça bouge un peu. D'abord que ça bouge beaucoup les gens sur, leur, sur les a priori qu'ils mmh. leur... ont. J'ai pu constater ça, vraiment, que des gens qui ne se parlaient plus euh, se sont mis à se reparler. Ils ne se parlaient plus parce qu'ils étaient euh, tellement euh, enfermés dans leurs convictions, dans leurs préjugés, dans savoir, savoir qui est, de, de quel côté est le bien et de quel côté est le mal. Mmh. Que, euh, parce que bon, comme dit, comme dit un, un des personnages que j'ai interrogé, il dit, il faudrait, nous, nous, nous Palestiniens et Israéliens, il faudrait que nous redevenions des rivaux. Alors quand 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 il m'a dit ça, je lui ai dit « mais je ne comprends pas ce que ça veut dire (rire) ». Et et il m'a dit « parce que des des rivaux se combattent pour un un même objet, ils ont ont, euh, des intérêts contradictoires, mais du coup ils peuvent discuter. Mais nous on n'est pas des rivaux, on considère les uns comme les autres, on considère l'autre comme euh, contradictoire avec l'existence, avec sa propre existence ». Et donc, et donc, aucune discussion n'est possible. Il faudrait que nous redevenions des rivaux. C'est-à-dire que ça redevienne un, une discussion entre deux personnes qui sont euh, au même niveau de, 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 de compréhension de la situation. Et c'est ce qu'on, et c'est ce qu'on vit là-bas. Et mmh. C'est ce qui se passe là-bas dans le quotidien. Euh, c'est ce que moi, j'ai ressenti. Quoi. Alors,
3: euh, Ce que une grande... ça produit
2: sur les gens en, en sortant, ben c'est, c'est aux gens qu'il faudrait le demander. Mais on a pour eux quand même déjà joué, surtout en, en province, à, à Saint-Étienne et à Dijon. Et je sais que les gens sortent de là assez, assez bouleversés. Quoi. Bouleversés au sens propre du terme. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est, euh, qui s'est, euh, qui s'est transformé à l'intérieur d'eux-mêmes sur le regard qu'ils portent sur ce conflit. Mm. Donc il faut dire qu'à mon sens, ce conflit n'est pas seulement le conflit entre les Israéliens et les Palestiniens. Mm. Le conflit, c'est un peu le paradigme des conflits qu'on, qu'on, qu'on vit un peu partout dans le monde, et notamment chez nous, en France.
1: Ok, donc ça veut dire euh, que même en France, euh, ne pas, ne pas, il faudrait qu'on ressorte, euh, euh, qu'on, qu'on développe un peu plus le, le, le conflit, qu'on, qu'on ne divise pas en, euh, en deux camps, en, entre guillemets, euh, Palestine et Israël, que ce soit plus complexe et qu'on voit plus... Euh, euh, les, les personnes qui sont concernées euh...
2: je, 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 je pense je je veux même pas parler tellement de, 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 de la de l'importation du conflit israélo-palestinien mmh. en france Je parle des conflits euh, des conflits identitaires qui, hein, qui y qui a en france mmh. qui sont quelque part de même teinture les gens ne se parlent plus les gens s'invectivent. Ouais. les gens s'insultent okay. les mmh. gens euh, c'est ce à quoi on est en train de, d'assister euh, en ce moment plus que jamais euh, avec l'ambiance détestable qu'il y a dans mmh. cette campagne présidentielle. Mmh, mmh. Il n'y a, a, a plus de discussion. Il a plus de dialogue. Il n'y a plus de dialogue. La, la démocratie, c'est être prêt à être convaincu par les arguments de l'autre. Mmh, mmh, si, quand, si, si quand on rencontre l'autre, de toute façon, on n'a qu'un objectif, c'est de convaincre que c'est nous qui avons raison, il n'y a plus de démocratie possible.
1: Mmh, ok, voilà, merci. Donc, merci. On, vous restez avec nous, Bernard Bloch. Tout de suite, on, on fait juste oui. une, une petite pause musicale et on, on revient avec vous. On est sur le 93.9.
4: J'pète des calmes. y y'a rien qui me calme à part la musique. Ça rentre dans le crâne, ouais, c'est ma cam, laisse-moi m'amuser. Laisse-moi un même dans le drame, c'est, c'est abusé. Dans mon sommet, j'peins des toiles dans mon musée. Dino, ça dit, les types eux ont les mêmes sapes, les mêmes gestes, les mêmes flots. Moi. Je vais vider mon sac, je j'vis pour ça. Depuis le berceau, le programme est simple. Casser la toile pour faire des freestyles jusqu'à m'en casser la voix. Cracher mes rimes comme un putain de lama. fait la nuit comme un terne en réa J'ai besoin de me prouver que je peux le faire comme si j'étais né avec des pouvoirs. Je m'en fous de voler haut dans les airs. Je veux casser ma voix, compter des histoires, transmettre autre chose que le covid, genre des émotions, des ressentis, sentir les notes dans mon cœur et mon corps. j'en rêve encore et le tout ralenti. Rester des heures enfermé faire du son pour que les addicts aient toute leur consommation. Intimider partir de sommations qui proviennent de ma voix. Qui proviennent de mes onges. La majorité me trouvait marrant ce versa, est-ce que je veux vraiment passer du temps avec des gens stressants qui chacun leur tour, m'estimeront en J'pète Je pète des câbles, y'a rien qui me calme à part la musique Ça rentre dans le crâne, ouais c'est ma gamme. laisse-moi m'amuser Rando même dans le drame c'est abusé Dans mon sommeil, je des toiles dans mon musée Je pète des câbles, y'a rien qui me calme à part la musique ça rentre dans le crâne, c'est ma cam, laisse-moi m'amuser doliprane, même dans le drame, c'est abusé. Dans mon sommeil, je peins des toiles dans mon musée. Je sais ce que je veux faire de ma vie. Ne pas me lever à 5 du mat toute l'année. Travailler dans une tour, faire des excellents masses Et attendre le week-end pour enfin exister. C'est La phrase bateau, que t'entends partout C'est plutôt d'entendre, je te l'avoue, de vouloir cette vie où asservie par les selfies, tu te méfies de tout Je sais de quoi je parle, j'ai des pensées noires qui reviennent J'suis seul entouré par les flammes, un mec avec une lame veut m'asperger de kérosène. Il me dit à l'oreille, faut arrêter d'y croire. Ouvre les yeux, regarde pas dans le miroir, je me réveille en transe et les questions de sens me conduisent en silence à la fin de l'histoire. J'pète des câbles, y'a rien qui me calme à part la musique. Ça rentre dans le crâne, ouais, c'est ma cam, laisse-moi m'amuser. Un doliprane même dans le drame, c'est abusé. Dans mon sommeil, j'peins toiles dans mon musée. J'pète des câbles, y'a rien qui me calme à part la musique. Ça rentre dans le crâne, mais c'est ma gamme. laisse-moi m'amuser Un doliprane, même dans le drame, c'est abusé Dans mon sommet, je peins des toiles dans mon musée Je mon musée, y qui me calme, après la musique Ça rentre dans le crâne, mais c'est ma gamme. laisse-moi m'amuser Un doliprane, même dans le drame, c'est abusé Dans mon sommet, je peins des toiles dans mon musée
1: c'était Dolly Pran de PMC, vous écoutez la matinale de 19h sur le
0: 93.9. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
5: Alors pour continuer l'entretien du coup, la prochaine question ce serait concernant plus le spectacle. Comment vous avez mis en scène justement ce conflit israélo-palestinien Comment les acteurs se sont comportés Est-ce qu'il y a eu une mise en scène spécifique pour mettre en avant justement ce conflit
2: Oui oui, je vous remercie de poser cette question parce qu'effectivement c'est avant tout un spectacle de théâtre. Hein. C'est n'est c'est pas une conférence politique. Euh, C'est-à-dire, nous sommes euh, neuf acteurs et un musicien. Il y a un musicien au clavier, il y a une musique originale qui a été composée par euh, Arnaud Petit et qui est est jouée par lui-même au clavier. Et puis, euh, l'espace représente euh, quelque chose comme comme un un bout du désert, un bout bout du désert, de la couleur... Du sol qu'on peut trouver à jérusalem avec des pierres beaucoup de pierres et puis des bouts de textes en hébreu et en arabe qui sont là posés au milieu de au milieu d'une trentaine de chaises de chaises de jardin et avec des tas d'oiseaux dont deux d'ailleurs dont deux oiseaux vivent euh, parce qu'il faut savoir que jérusalem c'est, c'est l'endroit du monde enfin c'est un des de, trois ou quatre hotspots du monde où passent les oiseaux migrateurs. C'est-à-dire que les ornithologues euh, adorent venir euh, au de Jérusalem, enfin dans cette région-là, pour, euh, pour euh, étudier euh, le passage des oiseaux migrateurs qui, qui viennent d'Afrique et qui vont, euh, et qui, et qui vont pour l'été euh, euh, dans, dans le nord de l'Europe. Et donc, euh, ces oiseaux, pour moi, Jérusalem, c'est un peu... C'est tout, tous ces oiseaux multicolores, c'est un peu la... C'est un peu la la, la représentation de de, de 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 ce kaléidoscope d'humanité qu'il y a à Jérusalem. C'est une des villes les plus cosmopolites du monde. Il n'y a pas la la moindre religion la la plus minime a au moins son bureau à Jérusalem. Ça va, ça va des, des bouddhistes à toutes les sectes chrétiennes possibles et imaginables, à toutes les différentes tendances du judaïsme, du, de l'islam, euh, euh, et, donc cette, cette, et, et, puis, et puis aussi des gens des gens qui ne qui sont pas religieux du tout, hein, qui, sont, qui sont des laïcs. C'est une ville extraordinaire de ce point de vue-là. Euh, il euh, y a des églises russes, des églises grecques, des églises, euh, les coptes, les Syracles, les, 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 les uniates. Euh, euh, et, 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 et je, pour moi, c'est une métaphore d'une sorte de, d'énorme, d'énorme volière, pour le moment un peu en cage. Euh, et ce qui serait pas mal, c'est que cette cage euh, se dissolve. Et sur le plateau, on a donc... Et puis, il y a une tente, une tente sur le plateau qui ressemble un peu aux tentes pour les tests Covid, mais ce n'est c'est, c'est pas, c'est pas voulu, hein, parce que le, le, le décor a été conçu av- avant euh, la crise sanitaire, mais qui représente plutôt pour moi euh, les tentes des Bédouins ou les tentes militaires euh, qui sont là et qui servent de coulisses euh, pour, pour les personnages. Et il euh, y a donc neuf acteurs porte la parole de ces habitants de Jérusalem, qui ne sont pas... Et d'ailleurs, parfois ce sont des femmes qui jouent des rôles d'hommes, des hommes qui jouent des rôle de femmes. Euh, mon rôle à moi dans la première partie du spectacle, ce n'est pas moi qui le joue, c'est un tout jeune homme euh, qui a euh, même pas 30 ans, et qui parle euh, en mon nom, qui porte ma parole, et, et, et dans la deuxième partie, je, je, je reprends le rôle pour indiquer que... On est, on est quelque part comme des, on est des porte-voix de ces gens-là. On, est des, on, on, les, on, on représente des habitants de Jérusalem et on joue plusieurs personnages. Chacun de nous joue deux ou trois personnages.
5: Et justement, est-ce que vous mettez en avant cet aspect que cette ville, vu qu'elle est cosmopolite, elle veut justement euh, installer en quelque sorte un, un cadre de paix qui reste euh, compliqué vis-à-vis de bah, toutes ces religions confondues et ce conflit qui ne fait qu'augmenter plus les années passent
2: bah, c'est, 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 c'est sûr. Hein. De toute façon, la paix, euh, de quelle paix on parle euh, est-ce, est-ce qu'on peut dire qu'en France, on est vraiment en paix euh... <rire> Euh, est-ce qu'on n'a pas un peu l'impression que le monde entier est en train de de, de, de de glisser vers la pente de la guerre une fois de plus quoi comme si on avait comme si on avait oublié euh,
5: oui, justement. les guerres dont on sort et, et le et Covid donc, justement euh, il accentue un peu aussi euh, ce côté un peu absolument. catastrophique est-ce que vous n'avez pas eu des con- des ça n'a pas euh, été évident euh, forcément de mettre en avant euh, cette mise en scène et de, de la créer. Est-ce que ça, vous avez eu des réticences ou des problèmes liés au Covid pour justement mettre en scène euh, cette pièce
2: ben, Bien sûr, des, 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 des problèmes intéressants, des, des, des problèmes qui nous ont stimulés. Alors bon, il y a eu le problème du Covid, c'est-à-dire que normalement, c'est pas que l'on devait le créer à Bagnolet dans la même salle il y a exactement un an. Et que euh, euh, la, la, la création à Paris, en tout cas, a été repoussée d'un an. On a pu le jouer quatre fois, mais seulement pour des professionnels, euh, sur invitation. Et puis on a heureusement pu le jouer à saint étienne et à Dijon euh, au printemps dernier. Donc on, a, on est passé un peu entre les gouttes, mais c'est là maintenant, pour nous, c'est la vraie création parisienne, ce qui va se passer la semaine prochaine. D'ailleurs, je voudrais préciser que c'est du 7 au 12 février. Ce n'est pas du 7 au 11, c'est de, du lundi à, à, au samedi de la semaine prochaine. Et c'est tous les soirs à 20h, sauf le samedi où c'est à
1: 17h. Ok. Mais
2: si, sinon, ce qu'on voit, c'est si vous voulez, c'est cette question, qu'est-ce que c'est l'identité ce, 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 ce débat identitaire, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est les racines Les racines, c'est essentiel, les racines de chacun, c'est essentiel pour se construire. Mais... Un, ce qui est intéressant dans un arbre, ce sont les fleurs et les feuilles. Alors, il a besoin des racines, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les fleurs et les feuilles. Or, or, si on, si on se retourne en permanence sur les racines, on, on se bouffe la queue, si je puis me permettre l'expression. Il n'y a pas de rhizome.
3: Oui.
2: Et ce, que je, ce, que, ce qu'on essaye de montrer, c'est ça, c'est que les racines, c'est génial, et plus elles sont différentes et plus c'est intéressant. Plus elles se mélange et plus c'est fort et plus on crée un rhizome entre les racines et plus c'est fort. Et c'est pour ça que Jérusalem, ça peut être la ville de l'avenir, alors que pour le moment, ça a l'air d'être la ville du passé et du conflit permanent.
1: Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Monsieur Bloch, euh, d'avoir répondu à nos questions et on a hâte d'aller voir, du coup, votre pièce de théâtre euh, « La situation à Jérusalem, portrait sensible », donc qui aura lieu du 7 au 12 février au théâtre euh, « L'échangeur à Bagnolet ». Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Euh, tout de suite, nous, <rire> nous marquerons une nouvelle pause musicale qui va vous faire danser. La chanson s'intitule « My Love » de l'artiste français Astine. mm You C'était My Love de Astin, un jeune artiste français très talentueux qui nous nous promet prochainement de très très belles choses. Et maintenant maintenant, place à la chronique, de quelle boisson
0: viens-tu nous parler aujourd'hui Carole eh bien pour la Chandler, j'ai troqué ma bolée de cidre pour une petite tasse de café. Car que ce soit l'odeur ou encore le goût, personne ne peut nier que le café est pour chacun d'entre nous notre petite Madeleine de Proust. Malheureusement, le café n'échappe pas au méandres de la société. Alors si Jamel Debout se retrouve sans café dans la cafeteuse, eh bien qu'il s'en prenne à notre bonne vieille crise sanitaire qui ne fait qu'augmenter le cours des matières premières. Mais avant de se retrouver sans café dans nos tasses, j'ai bien envie de retracer l'histoire de ces petites graines torréfiées. Car avant d'arriver en Europe, une légende raconte que le café aurait été découvert vers 850 après jésus Christ. Un berger d'Abyssinie, au nord de l'Éthiopie, se serait rendu compte que ses chèvres s'excitaient après avoir mangé les feuilles et les fruits d'un arbuste. Il décide alors d'apporter une petite branche à un moine qui, en extrayant les graines, obtint un liquide aux effets exaltants. Le café devient dès lors une boisson divine qui, d'après les légendes, a même permis aux moines de rester éveillés lors des nuits des prières. Mais
1: à quoi ressemblent ces arbustes
0: Eh bien le caféier aime l'ombre et produit des fruits charnus, rouges, violets ou jaunes que l'on nomme cerises de café. Et chaque cerise de café possède deux noyaux. Deux noyaux par parcheminés contenant chacun une graine de café verte entourée d'une peau argentée. Mais au-delà de ces aspects, ses effets étaient tout aussi intrigants et magiques. Au XVIe siècle, les imams, ces guides religieux musulmans, ont même décidé de bannir la dégustation de cette boisson énergisante. Seulement, l'amour de cette boisson par les intellectuels arabes entraîna sa diffusion à travers la Perse, la Turquie ou encore l'Égypte, De quoi faire lever les petits sourcils des marchands européens qui circulent à l'époque sur la route des épices. Mais dès 1600, les marchands vénitiens savent se saisir de cette ressource. Et très vite, le café dérange, inquiète. On aurait même conseillé au pape Clément VIII d'interdire cette nouvelle drogue. Mais son goût si séduisant ne put lui résister. Il alla même jusqu'à baptiser le café. Et qu'en est-il du café actuellement Et bien, Une réelle économie du café s'est mise en place. Depuis le XVIIIe siècle, le café est devenu une boisson populaire en Europe. Après avoir embaumé les rues de Constantinople, le café a parfumé les Salons des Lumières, ainsi que les cabinets de Balzac ou plus tard de Proust. Enfin, le café est aussi une institution. Les célèbres cafés viennois se développent à partir de 1683, au lendemain du siège de Vienne par les Turcs ottomans. Après Berlin, Paris ouvre son premier café en 1686. Et enfin, en En 1689, le café traverse l'Atlantique pour atteindre Boston, lieu d'établissement du premier café étatsunien. Seulement, même si je me plaignais au départ de la hausse du prix du café, en réalité, nous ne payons pas cette graine à sa juste valeur. L'histoire de la culture du café est liée à celle de l'esclavagisme, de l'exploitation, du travail infantile et de la dégradation environnementale. Et je vais sans doute vous surprendre, d'autres études nous apprennent même que les animaux, comme les civettes ou les éléphants, sont exploités pour leur système de digestion qui permettent, après la mastication des graines, d'obtenir à ce qui paraît un café plus aromatisé. Autrement dit, nous devons prendre conscience que le café reste un produit de luxe. Après le pétrole, le café est devenu la deuxième marchandise la plus commercialisée dans le monde. Les nouvelles technologies ont permis au café de devenir un bien accessible. Mais pour ne donner qu'un ordre de grandeur, les cultivateurs ne perçoivent en réalité que 5 à 15% du prix de vente au détail. De plus, le réchauffement climatique est un réel obstacle pour le développement des caféiers, ce qui tend à décourager les familles locales de poursuivre la culture du café. (sighs) Yeah. <sighs> Alors devons-nous inventer une nouvelle culture du café, capable de lutter face au réchauffement climatique et de sauver les familles qui vivent de cette agriculture Ou bien devons-nous arrêter de consommer du café pour limiter l'impact environnemental Eh bien, je n'ai qu'un conseil à te donner, Lucille. Profite du café avant d'en devenir nostalgique et faisons comme Jean-Sébastien Black, une eau de café.
1: Merci beaucoup, Carole Ledu, Je vais euh, boire mon café différemment demain. (rire) Et et restez avec nous pour cette belle soirée sur la matinale de 19h sur le
0: 93.9. La matinale de 19h, du lundi au jeudi, sur Radio Campus Paris.
2: Cette auxiliaire de vie, par exemple, Saïda, elle me raconte qu'elle se croyait en temps de guerre. C'est-à-dire qu'elle euh, rationnait le nombre de protections qu'elle pouvait euh, donner à ses résidents. C'était au maximum trois, mais ça pouvait être moins. Et, euh, et effectivement, elle expliquait que euh, elle rationnait aussi les produits euh, alimentaires, donc les biscottes. Effectivement, elle me, elle me raconte que souvent, il manquait de pain, il manquait de lait. Et donc, euh, il lui arrivait parfois de, de devoir piquer dans les stocks des placards pour pouvoir euh, euh, nourrir les résidents.
1: Vous venez d'écouter un extrait de l'interview du 25 janvier de Victor Castanet dans le, dans le 13-14 de Bruno De Vic sur France Inter. Et donc pour notre deuxième partie de la soirée, nous accueillons Véronique Lefebvre Desnoëttes. Bonjour madame. Bonsoir. Euh, bonsoir. Vous êtes psychiatre de la personne âgée et à l'assistante publique hôpitaux de Paris, euh, docteur en philosophie pratique et éthique médicale UGE et co-directrice euh, du département de recherche éthique biomédicale au collège des, ba- des Bernardins. Vous avez Publié hier un article sur The Compensation intitulé EHPAD et maltraitance. Comment sortir de la crise Alors, madame, comment sortir de la crise
6: Eh bien, c'est, c'est une crise qui est systémique et qui était connue depuis longtemps. Ce que j'ai dit dans cet article, ce que j'ai dit aussi dans mon livre, Vieillir n'est pas un crime notre société est très ambivalente vis-à-vis des personnes âgées. Et des personnes âgées avec dépendance, celles qui ne peuvent pas rester au domicile. Mais elles ne représentent que 5 à 15% des personnes âgées de plus de 85 ans. Alors moi, je m'occupe, dans un hôpital gériatrique, de personnes malades. Attention, le vieillissement et le grand âge, ce n'est pas être malade. Mmh, mmh. Même si on peut contracter des maladies chroniques. Et quand on ne peut plus rester au domicile, alors parfois, en urgence, il faut trouver... Une place, le mot est épouvantable, les deux mots, urgence et place, on ne place pas une personne âgée, on l'accueille dans une maison de retraite. Et dans mon livre, je, je décris le mot EHPAD, E-H-P-A-D, et mmh. déjà pour moi, une insulte aux personnes âgées, parce que E, c'est établissement, c'est neutre, Hébergement, vous êtes hébergé dans un gîte, chez des amis, à titre temporaire, et pas pour y finir votre vie. Et puis, on stigmatise les personnes âgées dépendantes. Or, on ne peut pas ne pas dépendre. Vous, moi, tout le monde dépend d'autrui. dépend d'une main qui se tend, d'un regard qui, qui est bienveillant ou non. Et donc, ce qu'a décrit Victor Cassanet est évidemment, si c'est avéré, un scandale d'État. Mais il faut aller au-delà de ce scandale d'État qui, je vous dis, était connue depuis une vingtaine d'années, euh, précisément dans les maisons de retraite privées lucratives. Moi, je travaille dans le service public, et ce n'est pas une maison de retraite, mais un hôpital. Donc, nous avons des personnes à soigner, c'est différent. Quand vous êtes dans une épanne, c'est votre dernier domicile. Vous devez avoir votre clé, vous devez avoir votre intimité. On doit toquer avant de rentrer chez vous. Or, il n'y a plus de privatif. Or, les personnes âgées sont... On leur impose de vivre dans des, des espaces qui sont cloisonnés, surtout si elles ont des troubles cognitifs. On les met dans des unités dites protégées, mais attention à ne pas les priver de liberté d'aller et venir, à ne pas mmh. ne leur priver de leurs droits fondamentaux de citoyens et de citoyennes. Mmh, mmh.
7: Est-ce que donc, vous parlez de quelque chose de systémique les, les récits, les témoignages qu'on a pu lire ou entendre depuis la publication de, de l'enquête, elles vous semblent représentatives de, de la situation dans les EHPAD et donc, ou, ou est-ce que c'est seulement les établissements privés Seulement ceux d'Orpéa, certains chez Orpéa Non,
6: certainement pas. À partir du moment où on massifie les vieux, les EHPAD, les Alzheimer, on fait des erreurs. Tous les témoignages sont entendables parce qu'ils parlent de ce que les familles ont connu, quelles que soient les pannes. Vous avez des situations de maltraitance, quand je parle de systémique, il n'y a pas assez de personnel. Quand je vous parlais d'un humain en face d'un humain, depuis des années, on sait que 0,3, 0,6, ce n'est absolument pas suffisant. Les plans se succèdent, gouvernementaux. On attendait tous euh, le monde de la gériatrie. À la fois, euh, la nomination d'un ministre, il a fallu attendre deux ans pour que Madame Brigitte Bourguignon soit nommée. C'est la première fois dans un gouvernement. Et ensuite, la loi Grandage qui a été enterrée en septembre. Grosse déception grosse déception, parce qu'elle devait mettre à plat ces situations de maltraitance par omission. Évidemment, les soignants ne ne sont pas maltraitants. Quand vous êtes soignant, vous avez la vocation à aider l'autre, et c'est un métier magnifique. Mais on on devient maltraitant avec ces soignants parce qu'ils ne sont pas assez en nombre, pas assez formés, et qu'ils n'ont pas les moyens de mettre en œuvre un accompagnement digne de ce nom pour les personnes âgées dépendantes dont ils ont la charge donc ces témoignages sont recevables mais il ne faut absolument pas faire d'amalgame il se passe aussi des choses formidables dans les EHPAD moi je suis expert auprès des tribunaux donc je vais énormément et je suis même allée dans l'EHPAD dont il est question il y a 5 ou 6 ans d'ailleurs j'avais été sidérée parce qu'il n'y avait personne la pauvre infirmière courait partout avec un bip et elle faisait fonction de tout mais par contre, il y avait de la moquette et pète comme ça. Mmh. Il y avait des dames très chics qui me demandaient d'ouvrir le portillon parce qu'elles se sentaient enfermées. Mais j'ai rencontré personne. Et la dame que je venais expertiser était toute seule. Dans... C'était un hôtel 5 étoiles. Or, l'accompagnement euh, doit être le même pour tous. Et vous voyez bien que là, ce n'est pas possible. Mmh. Payer 8 000 à 12 000 euros dans les groupes privés lucratifs, je comprends les familles d'attendre une qualité de prise en soin. Il n'y a pas que l'hébergement. Il y a effectivement la nourriture, il y a effectivement la façon de donner la nourriture, d'agencer les repas, de ne pas presser les personnes âgées, de faire des jolis tablés, de proposer des activités. Si vous laissez à une personne qui a une maladie d'Alzheimer, vous la laissez dans son coin toute la journée, mais son cerveau va s'atrophier, ça va augmenter sa démence. Donc c'est très grave si on ne propose rien. À ces personnes-là, ce n'est pas des crèches, comme je l'ai entendu dire, pour démons. Lorsque euh, les aides-soignantes me disent, eh bien, je n'ai le temps que de faire un tête tête-fesse, tête-fesses. Vous voyez ce que je veux dire avec le gant de toilette, la tête et les fesses. Point. Parce qu'on me chronomètre. Mmh. On me dit, vous avez sept minutes par toilette. Le chronométrage, la numérisation, le management numérique ne va pas. Il ne va pas à l'hôpital. Et il ne va pas dans les EHPAD. Et c'est ça qui est source de souffrance pour nous soignants. Et nous devenons maltraitants mmh. par omission. Et ces familles, leur, leur détresse est parfaitement entendable. Hein, chaque cas est différent. Et leur détresse est entendable. Quand je dis que c'est systémique, c'est que c'est ce mode de management qui prive euh, la, une qualité de soins. On est dans le tout quantitatif. On mesure, on chronomètre, etc. On fait du reporting. Vous avez fait combien de toilettes Donc on passe la moitié de notre temps à incrémenter des logiciels, ce qui n'est pas notre cœur de métier.
7: Vous évoquez donc euh, comme possible solution, qui sont en tout cas attendues par le secteur, déjà une hausse des effectifs et une meilleure formation, c'est ce que vous nous avez dit. Euh, est-ce que c'était donc des choses qui étaient prévues par la loi qui a été enterrée qui
6: apparaît comme une promesse non tenue finalement Je n'étais pas dans le secret des dieux par D'accord. contre j'ai lu avec attention les différents rapports qui, qui disaient tout exactement ça hein, le dernier en date c'est celui de la défenseure des droits, Mme Cléredon qui a dit mais c'est, c'est, ce n'est pas possible il faut au moins 0,8 soignants pas résident. Et nous, nous demandons, les, nous, quand je dis nous, les, les, les personnels, les médecins qui travaillent en gériatrie, un pour un. Hein, qui y ait un pour un, toutes fonctions confondues, bien entendu. Et qu'il y ait euh, une couverture médicale beaucoup plus importante. Il faudrait revoir le métier des médecins-coordinateurs. On ne sait pas pourquoi ils n'ont pas le droit de prescrire. Beaucoup de personnes âgées n'ont plus de médecins traitants. Comment fait-on moi, j'ai traversé la crise Covid et on est encore dedans à l'hôpital. Ça a été épouvantable, ça a été une hécatombe dans certaines EHPAD, dans d'autres non. Et il n'y avait même plus de médecins pour signer les certificats de décès. Ils nous demandaient à nous, gériatres de l'hôpital, d'aller dans leurs EPAD. et L'ARS nous a même demandé d'aller faire des audits dans les EHPAD. Mais ce n'est pas du tout notre job. On avait déjà bien du mal avec nos propres malades, nos propres familles, nos propres décès, euh, en, en mars, avril, mai 2020 avec très très peu de masques, de tenues et usage unique Tout ça vous montre que la gériatrie est stigmatisée. Pourquoi Parce qu'on ne veut pas se reconnaître dans ce vieux qui ne me ressemble pas et auquel je ne veux pas ressembler. Parce qu'il annonce, la fin des temps, il annonce ma finitude. Et je ne veux pas finir à l'hospice intel, à tel EHPAD, etc. Et c'est ça qui, qu'il faut essayer de dénoncer et montrer que la vieillesse, c'est un processus, ce n'est pas un état et même lorsque vous avez une maladie d'Alzheimer, vous êtes encore tout à fait en capacité de faire des choses, d'apporter de la joie et du bonheur à vos proches.
1: Mmh, mmh. On va marquer une, une courte pause musicale et on vous retrouve tout de suite après.
8: Like an angel In love you make me fall Now let's close our eyes You make my own paradise Sometimes I just tourner les pages parfois troublé par la brume avec toi mes larmes se brûlent mes heures enlassent la bouche des heures que nous
1: C'était l'une de Lucille Rolls sur le
0: 93.9. La matinale de 19h.
1: Alors, euh, on va revenir un peu maintenant sur qu'est-ce qui serait euh, nécessaire de faire pour euh, l'avenir, pour, euh, pour ces EHPAD. Qu'est-ce, de quoi a-t-on besoin maintenant
6: Alors, on a besoin de repenser le modèle des EHPAD. Je vous ai déjà dit, il faut changer leur nom. Il n'y a même plus le concept de maison, de toit du monde sous lequel on pourrait accueillir tous nos aînés. Il faut, au-delà des symboles, repenser, se vivre ensemble. Ne pas mettre les EHPAD loin du cœur de ville. Il faut prôner une société bienveillante, c'est-à-dire qui va bien veiller sur ses aînés, former les acteurs de proximité, le pharmacien, la concierge, il y en a à Paris... Euh, les voisins, les voisins sympathiques avec mmh. les personnes âgées que tout le monde ait cette vigilance éthique à penser à nos aînés que ça ne soit pas anormal qu'on voit une personne âgée avec une canne tripode dans la rue et qu'on se dit oh, « Bon Dieu, quelle horreur !» Mais au contraire, « Tiens, si je l'aidais à traverser, si je l'aidais à lui porter ses courses, etc. » Ça, c'est des petits moyens. Il faut des EHPAD qui soient à taille humaine, des petites structures. On appelle ça des petites unités de vie qui sont des modèles viables. Il y en a en Bretagne, il y en a un peu partout en province. C'est plus difficile à réaliser à Paris, bien sûr. Mais c'est un modèle qui est tout à fait viable, même financièrement des maisonnées, 15, 20 résidents, avec la convention tripartite, le, donc la sécurité sociale qui rembourse le forfait soins, l'APA, l'allocation personnalisée autonome qui est donnée par le Conseil général, et puis euh, la sécurité sociale qui, qui rembourse le reste. Et malheureusement, il y a toujours un petit reste à charge pour les familles.
3: Mm-hmm.
6: Euh, il y a une immense disparité sur le territoire. Et il est certain qu'il y a des maisons de retraite formidables Plutôt en province euh, Plutôt que dans les grandes villes Parce qu'il y a une qualité de vie Qui est extraordinaire Parce que vous avez des acteurs de terrain Parce que vous avez des animations Moi je dirige et j'ai créé un diplôme universitaire Sur la maladie d'Alzheimer Et eh bien je forme Beaucoup d'infirmières, d'IDE, au métier du grand âge, à faire venir les animaux, les animaux de compagnie dans les épanes, à ne pas se dire c'est sale, euh, on ne veut pas, l'hygiène d'abord, etc. La musique, la danse, toutes les thérapeutiques non médicamenteuses, c'est ça qu'il faut privilégier. Il faut penser la colocation bien en amont, l'intergénérationnel. Hein, à Paris, par exemple, vous avez beaucoup de personnes âgées, des femmes veuves, âgées, qui ont des grands appartements. Et pourquoi pas un étudiant qui lui a du mal à se loger, qui pourrait l'aider à faire ses courses, elle pourrait dîner ensemble avec lui. Il faut repenser ces modèles-là. On est beaucoup trop figé sur un modèle contre, concentrationnaire. Hein, Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le CCNE, le Comité Consultatif National d'éthique Ce n'est quand même pas rien hein, et loin... Des yeux loin du regard, loin du cœur. Oublions nos aînés derrière les hauts murs. Parfois très jolis, hein, des EHPAD, mais parfois pas très jolis. Hein. Mmh. Et puis, il faut bien entendu revaloriser les métiers du grand âge. Il faut montrer qu'il y a une fierté à travailler auprès des aînés. On regarde une société à l'aune dont elle traite ses aînés. Et je ne pense pas qu'en en le mettant sous le boisseau, en le mettant sous le tapis, c'est problématique. On se grandissent Donc, il va y avoir une élection présidentielle, il faut que chaque candidat se saisisse de cette problématique du grand âge avec des propositions concrètes parce qu'il ne s'agit pas de faire un énième rapport, de faire une énième mission de flash qui n'a rien donné depuis 2017. Hein, rien. On nous annonce des millions, des millions, on n'a pas vu la queue d'un euro. Euh, donc, il faut qu'il y ait du concret et que l'on puisse générer des, nouvelles, des, des nouveaux métiers euh, près du corps les, les auxiliaires, les AMP hein, qui sont beaucoup plus utilisés pour les personnes en situation de handicap pourquoi pas en gériatrie les psychomotriciennes les musicothérapeutes les, les métiers qui apportent un mieux-être et une meilleure qualité de vie mais si on fait des petits bouts de CDD avec mmh. des personnes en grande souffrance sociale elles-mêmes, en grande difficulté sociale et qu'il n'y a pas de continuité des soins dans la personne qui vient vous faire vos toilettes, qui vous fait un petit bonjour, qui euh, vous parle tous les jours, eh bien, euh, même si on est très âgé et qu'on a toute sa tête, c'est très insécurisant. Donc, il faut fidéliser. Une façon de fidéliser, c'est de bien rémunérer ces métiers, mmh. qui sont des métiers à valoriser. Et donc, ça nécessite une formation adéquates hein, au métier du grand âge. Par exemple, euh, dans le cadre du dernier plan euh, Sarkozy-Ménard-Alzheimer, ont été créées des UCC, des unités cognitivo-comportementales, dont je m'occupe, moi, dans mon hôpital. Et nous avons tous ces personnels-là, nous avons un ratio plus important que dans les autres, mais ce n'est pas une maison de retraite. C'est pour les personnes qui ont des troubles cognitifs avec une agitation, une agressivité, et on les traite dans ces petites unités, de, de 11, la mienne comporte 16 personnes, hein, euh, avec un environnement agréable, avec un jardin attenant. Toutes choses qui participent au mieux-être. Nous n'avons pas de dépression, nous n'avons pas de tentative de suicide, nous n'avons pas. les personnes se sentent bien et tellement bien qu'elles ne veulent plus quitter notre UCC. Donc ce genre de petites unités, bien pensées, avec du personnel appétant et compétent. Nous avons formé des assistants de soins en gérontologie je ne vois pas Pourquoi euh, ça ne serait pas possible de le faire aussi dans les EHPAD. Donc ce sont des propositions concrètes et on attend une lisibilité sur le terrain. Je comprends. Euh,
7: parmi les, les options qui s'offrent à nous pour repenser la, la façon dont on accompagne, dont on prend en charge les personnes âgées, vous parlez d'EHPAD à la maison. Donc, oui. Il me semble, pour les personnes qui, qui peuvent en réalité rester chez elles et qui sont parfois placés, comme vous le dites, selon un mot terrible, en EHPAD euh, contre leur gré. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Alors, c'est ce qu'on appelle
6: le concept d'EHPAD hors les murs. Ah oui. C'est-à-dire qu'on inverse les choses. Le 95% des personnes âgées, vieillissant avec handicap, veulent rester chez elles. Parce que rester chez soi, c'est rester soi. On ne veut pas bouger. Et ça, je les comprends tout à fait. C'est très insécurisant. Hein euh, donc, il y a des agitations, il y a des syndromes de glissement quand elles rentrent dans les EHPAD. C'est, c'est toujours un moment très délicat qu'il faut travailler en amont. Mais je vous dis, la plupart du temps, ça se passe en urgence Après une chute, après un séjour à l'hôpital. Donc, ça ne s'est pas pensé avant. Mais on peut faire en sorte qu'à la maison ses assistants de soins de gérontologie ce médecin-coordinateur, une équipe mobile puissent se déplacer à la maison et puissent travailler en réseau avec les acteurs de proximité. C'est ça le modèle des EHPAD hors les murs. Hein, il ne s'agit pas de se dire on abat les murs et on laisse tous les vieux dehors dépendants. Il ne s'agit évidemment pas de ça. Il s'agit de penser autrement qu'un système Concentrationnaire, un système de 80, 100, 110, avec une seule infirmière parfois, hein, de nuit dans les EHPAD. Il faut penser une solidarité euh, d'une société dite inclusive, qui n'exclut plus les vieillards du fait de leur âge, du fait de leur handicap cognitif, sociétal, financier. Ça, ce n'est pas supportable et on devient une société barbare.
7: Est-ce que, selon vous, le fait que alors ces personnes très âgées, dont beaucoup ont justement des handicaps cognitifs, le fait qu'elles soient pas forcément capables de, de défendre leurs propres droits, de, de lutter elles-mêmes pour une prise en charge digne, est-ce que ça a pu contribuer au fait que qu'on les... Qu'on les laisse loin du regard et que peut-être collectivement on les abandonne en quelque sorte
6: Oui, alors moi je parle souvent d'une présomption de compétence. C'est-à-dire même si vous avez des troubles cognitifs, il faut qu'on demande l'avis de la personne concernée. C'est tout de même elle qui va vivre ou pas. Et il ne faut pas du tout se contenter d'une croix dans un formulaire de consentement. Alors quand elles ne sont plus en capacité d'ériger leurs droits, eh bien vous avez le recours à des mesures de protection juridique, vous avez l'habilitation familiale, la tutelle, la curatelle, avec toute une gradation qui va aider ou conseiller dans les actes de la vie civile ou qui va représenter la personne lorsque vous avez une habilitation familiale globale pour les biens et pour la personne. Mais pour autant, il faut toujours lui demander son avis. Hein, moi, je, je suis experte des tribunaux, on me dit non, je veux pas, j'irai jamais, j'irai jamais. Mais, quand elles arrivent en maison de retraite imposée par leur tuteur, elles s'installent, elles sont heureuses. Hein Donc il faut laisser le temps de s'installer. Nous avions, dans la loi de 2015 d'adaptation de la société au vieillissement, travaillé sur cette notion de ne pas gager, parce que c'est tellement cher, gager, c'est-à-dire qu'il faut vendre le bien pour gager le prix de la maison de retraite. Vous imaginez des personnes qui ont travaillé toute leur vie pour construire leur petit pavillon de banlieue Et on dit, ben, on le vend. On le vend parce que ça coûte trop cher. Et les maisons de retraite exigeaient que le bien soit vendu avant l'entrée en maison de retraite. Donc ça, c'est un modèle qu'il faut repenser. Il faut signer le contrat au moins un mois après l'entrée en épanne de ces personnes, qu'elles aient la possibilité de montrer si elles s'adaptent ou pas. Il y en a qui vont s'adapter, alors qu'elles ont dit « non, 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 j'irai pas ». Et il y en a qui vont pas du tout euh, s'adapter, qui vont chuter, qui vont cesser de se nourrir, qui vont régresser. Euh, et à ce moment-là, il n'y a plus de solution de recours, puisqu'on a déjà vendu la maison, vous imaginez okay. Donc c'est, c'est une situation qu'il faut prolonger. Nous avons obtenu que 15 jours dans la loi de l'adaptation, la société au vieillissement en 2015. Il faut absolument qu'inscrit dans la loi, on puisse avoir un droit de rétractation. Il faut que les personnes soient en capacité. Elles comprennent très bien hein, qu'est-ce que c'est que la capacité de discernement, c'est comprendre le, les enjeux. Et est-ce que j'ai une solution Est-ce que je, je peux Est-ce que j'ai un choix Ou est-ce que c'est un non-choix De toute façon, on fait semblant de vous demander, et puis euh, vous irez dans télépanne. Il faut regarder tous les petits signes qui font qu'il y aura un assentiment possible. Hein, c'est-à-dire que la personne ne va pas marquer de façon extrêmement nette, son opposition à ce projet d'entrée en EHPAD. Il faut discuter de tout ça, en famille, bien en amont, l'entrée en EHPAD pour que ça se passe bien. Mmh.
1: Merci beaucoup euh, Madame euh, Lefebvre de Noët euh, c'est, pour, euh, c'est tout pour nous pour euh, cette matinale euh, de ce soir, j'espère euh, que cette émission vous aura plu merci à Bernard Bloch euh, d'être euh, passé au téléphone de la matinale euh, pour parler de sa pièce de théâtre intitulée La situation Jérusalem, portrait sensible qui aura lieu entre le 7 et le 12 février au théâtre L'échangeur à Bagnolet euh, Merci aussi à Sarah Lopez et à Solène Cazenaf de m'avoir épaulé sur cette émission. Merci à Carole Ledu pour sa chronique. Merci à Véronique euh, à vous, Madame Vé- Véronique lefebvre de Noëtte, de nous avoir aiguillé sur cette situation des EHPAD. Euh, merci à Elisa Fellier pour la réalisation à Hugo Leroy, le coordinateur de notre émission euh, qui permet donc, à la matinale d'exister. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine émission sur le 93.9.